1: Touchdown, touchdown 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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 448 du podcast John Actu. Alors Mathélie, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle preview de la saison NFL et donc de la semaine 10 en NFL. À mes côtés, Victor Roulier est là. Bonjour Victor Et bonjour Alain, bonjour à tous ça va, Victor Prêt pour euh, donc cette dixième semaine Il se passe encore des choses. Alors on prévient, on enregistre avant la signature d'Odell Beckham, quoi qu'il arrive. On ah, C'est
0: ma faute. C'est ma faute. C'est ma voilà. faute. On enregistre ce mercredi. On ne sait pas où Odell Beckham va finir.
1: Voilà, on a un petit truc de calendrier qui fait qu'on ne pouvait pas enregistrer le jeudi. L'avantage, c'est que vous aurez l'émission tôt jeudi. Ça, c'est quand même euh, plutôt pas mal. Euh, vous l'aurez, je crois, dès 13h sur le site. Ce n'est pas encore fixe au moment où on enregistre, mais euh, normalement, elle devrait être là à ce moment-là. Euh, on va faire un point sur les trophées à la mi-saison avec une course au MVP indécise, comme rarement. Euh, une belle affiche, des pronos, des cotes. Vous avez l'habitude, c'est le jeudi et c'est premier jingle. Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchlineactu.com. Les trophées de mi-saison, parce que oui, nous avons joué neuf semaines NFL. Alors évidemment, toutes les équipes n'ont pas joué neuf matchs puisqu'il y a eu les semaines de repos, mais on est bien à la moitié des 18 semaines désormais de la saison régulière. 17 matchs pour tout le monde, plus une semaine de repos. Le compte est bon, même si Tom Brady n'est pas content. Vous pouvez le lire sur le site. Euh, la course au MVP qui semble quand même être plus incertaine, euh, je ne vais pas dire que jamais, mais que de mémoire récente, euh, Victor. Est-ce qu'on est, qu est d'accord qu'il n'y a pas vraiment de favori très clair à mi-saison
0: ah ben bah, on est complètement d'accord. Moi quand j'ai quand on a préparé l'émission en fait du coup bah, je me fais des prédistings etc et rapidement toutes les cases ont été remplies. MVP honnêtement même maintenant je suis pas très sûr. Non, non plus. Franchement selon comment finit la saison il y a six ou sept joueurs qui peuvent y prétendre.
1: Oui euh, et puis ça dépend j'ai envie de dire comme d'habitude de la définition qu'on a de MVP parce qu'on en revient toujours à ça aussi.
0: Un quarterback avec un bon bilan de franchise.
1: Oui, voilà. mais après voilà, c'est est-ce que c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe, est-ce que c'est voilà, ça ça va revenir aussi. Euh, Josh Allen était le leader de la course de la dernière course au MVP, je le dis parce que ça va changer, je pense ce jeudi, euh, mais c'était le leader de la dernière course au MVP sur le site, euh, c'est Kevin ce hein, c'est pas nous qui l'a qui l'a gérons. Euh, Ça va descendre pour Josh Allen, mais il est un des favoris. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut toujours faire un MVP crédible, Victor Je prends celui-là parce que c'était le dernier sur le site.
0: Oui, alors après, moi, je suis un Josh Allen boy. J'adore. Euh, clairement, je suis un grand fan. Mais même la semaine dernière, j'aurais pas mis numéro un. Je pense mmh. que l'attaque des bises ne tourne pas si bien que ça. Alors, il n'est pas aidé par la ligne. Il n'est pas aidé par le, le jeu de course. OK, très bien. Mais euh, faut le dire, c'est pas l'attaque de l'année dernière. Et au niveau du bilan, ils ont déjà trois défaites, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, si on cumule un peu les deux facteurs, il est pas dans mes favoris.
1: Pas dans les favoris. Euh, je vais je vais je vais faire un truc un peu retors, c'est que je vais d'abord égrener ceux qui m'intéressent pas forcément pour arriver à ceux qui m'intéressent. Euh, Matthew Stafford, est-ce que c'est potentiel MVP Il y a eu gros impact parce que évidemment ça arrive au Rams, ça gagne très fort, ça gagne très bien, mais j'ai pas l'impression qu'il soit dominant non plus.
0: Alors moi j'ai troisième, tu vois. D'accord. Euh, j'ai troisième parce que je pense que les Rams vont finir avec un très bon bilan que vu euh, la tête de l'attaque ça va continuer à produire des yards ça va continuer à produire des points oui Matthew Stafford n'a jamais été parfait mais il a, il a quand même un, un talent indéniable sur les passes longues notamment et ce schéma l'aide beaucoup donc je pense qu'il y, y a un potentiel si les Rams réussissent bien leur deuxième partie de saison il y a mmh. un potentiel Matthew Stafford MVP et ça me ferait quand même je vois l'avouer plaisir pour lui, pour le coup.
1: C'est vrai. Bah, moi, j'ai du mal sur l'impression à trouver pour l'instant top 3. Je... Pourquoi pas Pourquoi pas euh, Dans la même division, il y a Kyler Murray, euh, qui a une très bonne équipe d'Arizona autour de lui, qui a le meilleur bidon de la NFL actuellement. Si je ne dis pas de bêtises, ils sont habitants. Euh, C'est la seule équipe à eu victoire. Je... Oui, je vérifie. Euh, mais ils ont gagné sans lui. Est-ce que... Paradoxalement, du coup, ça n'en dit pas plus sur la, la solidité des Cardinals que sur celle de Murray.
0: En fait, Murray, j'ai mis en quatrième. Honnêtement, euh, je, vous pouvez le mettre un, ça ne me choque pas. Hein. Vous pouvez le mettre MVP si vous voulez, mais jurisprudence Vence, quand même, même si tu fais une saison extraordinaire, les absences, ça joue. Et là, il a déjà loupé un match. Mm -hmm. euh, si j'ai bien compris, on ne sait pas encore exactement, ça devrait aller ce week-end, mais pas vraiment, mais on verra. Donc, s'il commence à louper des matchs avec une cheville, parce que la cheville, en plus, euh, c'est dangereux. Hein, ça peut revenir à tout moment.
1: Surtout pour un Donc, joueur mobile. Si,
0: ouais, s'il commence à louper des matchs, à être diminué par sa cheville, etc. J'ai fait un peu descendre pour ça, en me disant, attention, il y a quand même quelques red flags. Il y peut rien, mais il y a quelques red flags qui risquent de le ralentir. Aaron Rodgers. Euh, non. Très bon joueur. Oui, oui, très bien, super. Génial. Non, super, il fait une bonne saison. Après, je pense que là, voilà, déjà une absence avec le Covid. Je trouve pas. qu'il y a un système qui marche, mais il n'est pas rayonnant comme il pouvait l'être l'année dernière.
1: Statistiquement, c'est 17 touchdowns de 3 interceptions. Je suis d'accord, non,
0: mais de toute façon, on est dans une dimension, la galaxie à Rodgers, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont dedans. Mmh. Mais, euh, mais voilà je pense qu'il a été récompensé l'année dernière il fera peut-être une Peyton Manning il a gagné tout le temps les, les MVP mais j'ai un peu de mal à voir en lui le joueur le plus clutch en plus je trouve que finalement euh, alors Jordan Love n'est pas une solution par contre autour de lui il y a quand même des joueurs qui permettent de performer etc je ne trouve pas que ce soit le joueur qui apporte plus à son équipe et c'est là où on en revient aux critères mmh. moi il y a quand même le critère rend meilleur tous les mecs autour de lui oui, il est excellent, mais c'est peut-être pas celui qui me vient à l'esprit tout de suite.
1: Je me gratte le menton parce qu'on ne s'est pas concerté. J'ai l'impression qu'on va arriver à avoir le même top 2. Ah. Euh, allez, on va faire comme Miss France. On va pas donner la, la dauphine, on va donner le vainqueur tout de suite. Qui est ton MVP Un petit jeune, Tom Brady. Je ne
0: sais pas si tu connais.
1: Il est dans mon top 2.
0: <rire> ah oui, mais j'ai hésité. Donc C'est bien, comme ça, on aura un peu tous les deux euh, un choix différent. Tom Brady, il y a un moment où on a beau s'habituer à l'exceptionnel, il faut peut-être reconnaître qu'il n'a peut-être pas assez de trophées de MVP par rapport à sa carrière, mais c'est surtout qu'il est dans une des meilleures équipes de la Ligue qui continue à performer comme jamais. Et finalement, bah, quand tu regardes par élimination, Josh Allen, un mauvais match, Murray, un match manqué, Rogers un match manqué, lui, il a tout. Il a les, les stats, il rend meilleur autour de lui, malgré les blessures, parce que cette année, contrairement à l'année dernière, ils sont pas épargnés par les blessures, hein, il n'a pas une attaque à 100%. Globalement, il, voilà, il rend meilleur les gens autour de lui, il va finir dans le top 2 ou 3 de la NFC. Je pense qu'il peut être un candidat plus que crédible.
1: Je, Moi, je l'ai en top 2. Alors, Je, je vais te dire, c'est quasiment top 1 et un bis. Hein, pour moi, ouais, j'arrivais pas à me décider, en fait, entre les deux gars que j'ai. Brady, c'est 25 touches, 25 interceptions. Il a 108,6 déval. C'est la quatrième meilleure saison de sa carrière, statistiquement. et sur des bases plus élevées que l'an dernier. Donc, ouais, c'est carrément un, un candidat crédible au titre de MVP. Il euh, n'y a aucune discussion là-dessus. Ceci étant dit, et c'est pas facile, je pense que ça va être très discuté, parce que statistiquement, il est loin de Brady euh, sur le, la passe c'est que moi, je serais tenté de le donner à Lamar Jackson. Euh, 13 touchdowns de cette interception, alors forcément, à côté de 25-5, ça fait bizarre, mais il y a 600 yards et deux touchdowns au sol et la question principale pour moi, même sans que ce soit l'alpha et l'oméga, parce qu'évidemment, sinon on le donnerait à des, des joueurs qui ont même un bilan négatif, mais où sont les Ravens aujourd'hui sans Lamar Jackson quoi euh, ils ont remonté trois fois plus de 10 points de retard, donc il y a même plus ce doute de il faut qu'il soit devant, etc. Il est le meilleur passeur de son équipe, il est le meilleur coureur de son équipe de très très loin. Euh, il joue quand même sans des receveurs euh, incroyables. Marquise Brown a 682 yards au sol, c'est son meilleur receveur. Jackson, alors pardon, Marquise Brand a 682 yards dans les airs, alors que Jackson a 600 yards au sol. Il, il a quasiment autant de yards au sol que son meilleur receveur en a dans les airs. Euh, donc voilà, il y, y a eu une blessure, je crois pour Mark Andrews, enfin il porte cette équipe à lui tout seul. Donc, si on prend la définition du joueur le plus valuable, donc le plus important pour son équipe, bah moi, je suis tenté de le donner à Lamar Jackson, même si, en effet, statistiquement, à la passe, ce n'est pas au niveau de Brady. Euh, sur le nombre de victoires, ce n'est pas non plus euh, totalement au niveau de Brady. Mais, mais je serais tenté. Ouais, moi, je vais le donner à Lamar Jackson.
0: Non, mais je suis content parce que c'est deux joueurs euh, qui m'ont fait hésiter jusqu'au bout. Donc, euh, c'est bien. On en a un chacun. Tu as tout dit... Euh... Euh, en effet, la, la question du valuable, c'est toujours une question. Il y en a qui avaient provoqué il y a deux ans en disant, le joueur le plus valuable, c'est McAffrey et ça se défendait. Enfin, ça dépend ouais. toujours de la définition qu'on a de valuable. Mais, euh, mais oui, euh, Lamar Jackson, il est l'âme de cette équipe, et tu l'as dit, ces comebacks de fin de match, hein, ça, ça peut rentrer vraiment dans, dans la tête des gens quand il va falloir voter. Et puis ce, voilà, côté a... coach, là, ce côté coach, à ce côté, tu es dos au mur, tu as une seule solution, c'est aller marquer, et eh bah tu vas marquer.
1: Et puis, ça, il y a, ça, fait la différence. C'est Valuable qui fait gagner. Parce que McAfee, il ne faisait pas la... gagner.
0: Non, mais on voilà. est tout à fait d'accord. C'est pour ça Et... que je disais
1: qu'il y, y a cette nuance de dire, évidemment, on ne le donne pas toujours au mec le plus important pour son équipe parce qu'il y a des mecs dans des équipes pourries qui sont importants, mais qui ne gagnent pas.
0: Bien sûr. Non, mais moi, je... ça me va très bien. Ça me va très bien. Euh, Et presque, bah,
1: on aura un vote pour Tom Brady, un vote pour Lamar Jackson. Donc, dans cette émission, on va aller un petit peu plus vite sur les autres euh, trophées où il y a un peu moins de suspense. Le joueur offensif de l'année Cooper Cup Bon, ça, c'est à l'unanimité, je crois. Hein. 74 réceptions, 1019 yards, 10 touchdowns. On dirait des stats de fin de saison, quand même, pour la plupart des receveurs. 74 réceptions, 1019 yards, 10 touchdowns.
0: Il est premier dans toutes les catégories. Pour moi, incroyable. le seul qu'aurait pu disputer, c'est Derrick Henry, mais il s'est blessé.
1: Il s'est blessé, en effet.
0: Derrick Henry était à 900 yards, il aurait pu, mais, mais Cooper Cup est largement
1: au-dessus. Joueur défensif de l'année Miles Garrett. Ah. Miles Garrett.
0: À un moment, il faut que ça tombe, quand même. Alors, euh, bon, il, il est premier en nombre de sacs. Il en a fait 12 en 9 matchs, mais il n'y a pas que ça. Il y a une présence incroyable sur chaque action, euh, course ou passe, il influence ce jeu. Euh, il, il y a un débat avec peut-être un autre joueur que tu vas choisir, on va mm -hmm. voir. Mais euh, par contre, comme disait Raphaël, quel dommage que ça ne soit pas une grande saison d'Aaron Donald parce que cette année, il aurait pu gagner le MVP. Mais euh, non, je pense que Mice Garrett... Et éventuellement, je peux finir la phrase.
1: Et éventuellement, TJ Watt. Exactement. Parce que, alors tu sais que en le faisant, en fait, je me disais, et tu t'en parles bien avec Donald, pour moi, on ne devrait pas euh, appeler ça le joueur défensif de l'année, on devrait appeler ça most valuable defensive player, tu vois, genre pour qu'ils aient mm -hmm. leur MVP à eux ou un truc comme ça, parce qu'ils n'auront jamais le MVP normal. Non. Euh, il a 8 sacs et demi, et surtout, moi, il a des actions décisives. Il revient On revient à Valuable, il fait gagner des, des matchs aux Steelers. Ils, ils tiennent grâce à lui. Euh, donc c'est pour ça que je rajoute Valuable pour joueur défensif de l'année de, de TJ Watt Moi, j'irai sur lui, après, je ne suis pas outré par, par Miles Garrett. Hein. C est, c est pas...
0: Non, mais moi, j'ai hésité entre les deux. Donc encore une fois, bel équilibre, très content qu'ils aient un vote chaque. Euh,
1: rookie offensif de l'année. Alors on, on a dit, on, on va le dire, parce qu'on a eu le débat dans la rédaction, et euh, Grégory Richard n'était pas content qu'on dise qu'il n'y avait pas de débat. Il, il était d'accord plus ou moins sur le choix, mais pour lui, il y avait possibilité de débat
0: Pour moi, il y a un débat.
1: Ah, pour toi, il y a un débat. OK.
0: Ah oui, oui, pour moi, il y a un débat. Euh, alors, marché il a fait un début de saison canon, 800 yards, 7 touchdowns, très bien. Mais euh, il est quand même déjà un peu en perte de vitesse sur les deux dernières semaines. Et je pense que Kyle Pitts, malgré l'absence de Ridley, porte l'attaque d'Atlanta. Que Devonta Smith, malgré un quarterback qui lance 150 yards par match, bah, il a déjà 550 yards et deux touchdowns. Et Rashaun Setter fait une saison extraordinaire aux Chargers, mais on sait très bien que les hommes de ligne seront toujours oubliés. C'est ah, malheureux pour lui, mais c'est comme ah, ça. Donc, pour l'instant, Jamar Chase, mais honnêtement, pour moi, c'est un vrai débat. Et la seconde partie de saison va être fondamentale parce qu'il y a un vrai débat.
1: Alors, si je peux me permettre, il y a un petit biais quand même dans ce que tu dis euh, sur la forme du moment. C'est-à-dire que, parce que tu dis Jamar Chase baisse un peu d'intensité, mais calpit il a mis quelques matchs à rentrer dedans.
0: Oui, mais là il arrive à porter l'attaque sans rider et ça c'est quand même alors qu'il a deux joueurs sur le dos hein. Vrai. Smith aux c'est le seul receveur potable, je peux te dire que les mecs ils regardent même pas Rayagor hein. Non ils mais sont... ils sont non mais quand même tu vois, quand tu as un quarterback qui lance que 150 yards dans le match et qui en a 120 pour toi et que tu es obligé de faire la séparation tout seul alors que tout le monde sait que ben on va arriver vers toi.
1: Je trouve que ces deux joueurs méritent une mention. Non, non, bien sûr. Après, euh, est-ce que pour les rookies, c'est vrai qu'on en, on en parle moins en général, mais est-ce que la, la, le fait de gagner joue Parce que la différence entre Jamar Chase, Kyle Pitts et, et Devonta Smith, c'est aussi que il y a, y a toi, évidemment. Mais il n'y a pas grand monde qui regarde les Eagles en ce moment, si tu veux, mm -hmm. et, et Devonta Smith. Et Jamar Chase, il, il a eu quelques prestations un peu euh, glamour bling bling aussi. Tu vois, les, les Bengals étaient à 5-2, ça le mettait devant la, sur le devant de la scène.
0: Non, mais encore une fois, pour l'instant, au point, c'est lui. Je reprends ma métaphore de la boxe, mais euh, mais je pense que ça va être serré. Et quand même, une mention, parce que ça fait des années qu'on dit que l'offensive rookie d'année, c'est un trophée de quarterback comme le MVP. Mmh. On a cinq quarterbacks dans le top 15, on n'en a même pas cité un des cinq. Vrai. Ça veut dire beaucoup. Hein.
1: C'est vrai que c'est pas la folie pour eux cette année. Euh, rookie défensif de l'année Micah Parsons. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a quasiment pas débat quand même.
0: Non, il y a des belles mentions. Greg Newsom, Patrick Surtain, bon, qui malheureusement vient de se blesser. Mm. Euh, il y a des belles mentions, mais euh, Mike Parson, c'est trop fort. Enfin, il est euh, ce qu'on voyait à Penn State, c'est-à-dire un joueur qui peut être linebacker, qui peut être défensive, qui peut couvrir, qui peut blitzer, qui peut passer rusher. Enfin, il sait tout faire. Il okay. sait tout faire et il est l'âme de cette défense des Cowboys. Si cette défense des Cowboys va mieux, mm. c'est grâce à Diggs, mais c'est grâce à lui aussi.
1: 52 plaquages, 5 sacs, 14 quarterback hits et deux passes déviées, en effet, pour Mika Parsons. Euh, donc oui, moi, c'était mon choix aussi. Il hein, n'y a pas de doute là-dessus. Le, le pauvre Patrick Sortain, tu disais, il est bon, mais il sera toujours connu comme celui qui aurait pu être Justin Fields à Denver. C'est euh, une carrière un peu difficile qui s'annonce pour lui si Justin Fields réussit. Euh, coach de l'année. Pas facile, celui-là, je trouve. C'est toujours... Ah bon Ouais, c'est jamais trop facile. Moi, j'ai toujours du mal avec le coach de l'année, personnellement. Je ne sais jamais trop alors, quoi les juger. Mais... T'exclus toujours un peu ceux qu'on ont eu plusieurs ou qui sont là tout le temps. Donc, ce n'est pas, pas un, un trophée facile, je trouve.
0: Eh bien, moi, c'est les matchs de ce week-end qui m'ont décidé.
1: Ah, on va peut-être ouais. avoir le même, alors. Cliff
0: Kingsbury.
1: Il l'a déjà eu ou pas Parce qu'il fait une première non. bonne saison. Non Non. Jamais. Non,
0: doute. et pour le coup, tu vois, je, je trouve que les Cardinals font partie des meilleures équipes de la Ligue. En bilan. Euh, et on a vu avec l'absence de Murray et de Hopkins que cette équipe est bien coachée parce que même sans mmh. ces deux meilleurs joueurs, le système tourne et ils gagnent des matchs. bah, et bah ça, c'est la preuve d'une un, équipe bien coachée.
1: Écoute, s'ils sont à. Ils ont le meilleur bilan de la ligue, c'est logique que le coach l'ait. En plus, s'il l'a jamais eu, donc ça ne me choque pas. Moi, sur mes notes, j'avais Mike brabel entre parenthèses, monté en puissance de la défense ou Cliff ouais. Kingsbury, point d'interrogation. Parce que Vrabel, avec ses Titans, tu vois, s'ils vont en playoff, euh, très bien classé dans cette euh, conférence sans d'Eric Henry sur la deuxième partie de saison ouais
0: oh ouais non en mais c'est tout à fait euh, défendable
1: mais euh, moi j'avais Vrabel ou Kingsbury j'hésitais entre les deux euh, je vais dire Kingsbury au moment où on se parle et, et j'ai Vrabel dans la course s'il arrive à maintenir cette équipe et puis alors celui-là c'est vraiment pour le sport hein, parce que c'est vraiment le trophée le plus insignifiant comme bac de l'année il est facile celui-là
0: bah écoute comme on donne toujours aux gens qui reviennent de blessure Prescott, du coup bah c'est
1: ça dans la Même au MVP. si
0: pour le fun, Cordarel Patterson, mais,
1: euh... il, mais bon, il, en vrai. il est quasiment dans la dans la course au MVP et euh, et puis euh... Patterson. Non non, euh, <rire> Dak Prescott. Hein, je disais ça pour le, le retour. Euh, donc il est quasiment dans la course au MVP. Il a de retour de blessure. Donc en effet, il y a la totale. Pour celui-là, voilà pour nos trophées de la mi-saison. Évidemment, n'hésitez pas à nous faire part des vôtres sur les différents supports possibles et imaginables. Et nous, on revient à la semaine 10 avec la fiche de la semaine. Non L'affiche de la semaine, elle oppose les New England Patriots au Cleveland Browns, l'ancienne équipe de Bill Belichick contre l'équipe avec laquelle Bill Belichick a fait oublier son passage chez les Bronze. Euh, match très intéressant. Deux équipes qui sont dans la course au playoffs en AFC parce que les Patriots seraient qualifiés si la saison s'arrêtait aujourd'hui. Ils sont en septième position. Ils ont l'avantage euh, sur Cleveland, justement, et Kansas City pour le meilleur pourcentage de victoires sur les matchs de conférence parce qu'ils ont tous ce, tout ce petit monde à le même bilan. Euh, pour aller directement dans l'opposition, les Patriots ont une bonne défense, mais alors... J'allais dire, est-ce qu'ils ont une bonne défense contre la course Parce que c'est là que ça, veut, que ça commence quand on veut ralentir Cleveland. Mais Nick Chubb a, a été contrôlé positif au Covid et il doit rendre des tests négatifs avant d'être sûr de pouvoir jouer, ce qui n'est pas assuré au moment où on se parle. Prenons quand même cette hypothèse-là. Est-ce qu'ils peuvent stopper la course, les Patriots
0: Je pense que oui. Je trouve que cette défense progresse à tous les niveaux. C'est-à-dire que ce qui est le plus visible, c'est les interceptions. Ils provoquent beaucoup de turnover. Ils sont à 16 troisième de la je crois. Mais il y a beaucoup de joueurs qui sont en train d'exploser. Et notamment Christiane Barmore, le joueur de ligne défensive, qui est vraiment en train de devenir un atout pour justement défendre la course, je trouve. Et vraiment, cette équipe, on sent que la mayonnaise est en train de prendre et c'est meilleur chaque semaine. Et la défense, vraiment, moi, m'impressionne. Donc, oui, je pense que, évidemment, ça va être un gros challenge. Mais, euh, si en plus, Chubb est incertain, oui, je pense que cette défense peut tenir.
1: Bah, l'absence possible, Pff, je suis en train de, on est, on enregistre donc le mercredi soir, euh... donc ça, ça veut va dire qu'il faudrait hein. qu'il rende, ouais, faut qu il faut qu'il rende deux tests négatifs à enfin, 24 samedi. heures d'intervalle. Bah, ou jeudi, vendredi. ouais.
0: Bah, faut mais il faudra mais... vraiment que ça ait été
1: info positive dans ce cas-là, quoi.
0: Ouais. après, il euh, y, a, y a un autre truc qui m'inquiète, moi, sur l'attaque des Browns, puisqu'on est sur cette opposition-là, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est l'équipe qui a concédé le plus de yards en pénalité, 602 yards, mm. 32e de NFL. Et de l'autre côté, c'est très
1: discipliné. Mm. Donc, s'ils
0: se prennent 100 yards de pénalité alors que les Patriots en prennent 15, ça peut être le genre de truc qui fait le match. Mm. Donc, euh, mm.
1: attention à ça. Mais Alors, du coup, partons du principe que Chubb est pas là. Euh, ils sont ralentis au sol est-ce que Baker Mayfield maintenant l'homme heureux sans Odell Beckham euh, peut gérer euh, ce, cette opposition avec une défense de, des Patriotes dont on sait hein, qu'elle est toujours compliquée à jouer il euh, n'y a plus Stéphane Gilmore, mais il y a Jesse Jackson et il y a plein de, de joueurs de qualité
0: oui il y a Jesse Jackson il y a Judon pour mettre la pression aussi sur Baker Mayfield parce qu'on a vu cette année que dans la gestion d'approche, poche Baker Mayfield ce n'est pas la sécurité sociale donc, euh, à part euh, David Mills, il n'y a pas beaucoup de grosses faiblesses dans cette défense. Je pense que ça va être dur. Même s'ils ont été très bons la semaine dernière, ça va être un, un vrai test. Il va falloir euh, montrer plus et montrer plus dans les
1: airs. Oui, ouais, ça va être… Euh, ça, ça... Je suis de moins en moins confiant. Plus on avance, plus Moi, je suis confiant pour, euh, pour Cleveland, en fait, dans ce match. Euh, après, il faut quand même le dire… Euh... Il y a un vrai défi pour l'attaque des Patriots parce qu'on met à l'aise Mac Jones depuis le début de la saison, on fait courir, etc. En plus, il y a des blessures sur leur coureur, Damien Harris, qui est incertain, etc. Là, ils se retrouvent face à Miles Garrett, leader de la NFL avec 12 sacs, euh, des défensive backs qui sortent d'un gros match contre Joe Bureau et Jamar Chase. Et sans faire insulte à Mac Jones et ses receveurs, ils ne sont pas Joe Bureau et Jamar Chase.
0: Oui. Alors, j'ai envie de dire que cette attaque, pour avoir beaucoup vu les Patriots cette année, elle vit et meurt par Damien Harris quand même. Hein. Donc, mmh. euh, le fait qu'il soit là ou pas, ça, même si j'adore Ramondre Stevenson, euh, je, je pense que ça va être un gros, euh, un gros enjeu. Et, et comme tu as dit, Mac Jones c'est pas mal. Si on compare aux autres quarterback rookies, c'est même vraiment pas mal. Mais bon, c'est pas encore décisif. Mmh. Et la défense des Browns, elle est vraiment très bonne. Moi, j'ai noté une stat qui m'avait étonné. Il, il concède 5,1 yards par action. C'est le troisième meilleur total de NFL. Donc, euh, c'est vraiment une défense qui est bonne, même avec l'absence de Jérémy Aouzou pour un mois. Et je le dis tout de suite, moi, je pense que c'est un match où il ne va pas y avoir beaucoup de
1: points. Non, je, je réalise au fur et à mesure qu'on avance, mais euh, d'autant que les, les Brands ont la troisième défense contre le sol contre la course euh, ouais. donc je ne vois pas en plus si il manque Harris comme tu disais qui fait beaucoup de bien à l'attaque ça, ça va être très très serré hein. ça va être très très compliqué pour les deux équipes d'avancer de, de sortir des choses de ce match et j'ai envie de dire qu'à l'expérience et aux cibles même s'il n'a pas des cibles exceptionnelles mais à l'expérience et aux cibles Baker Mayfield semble avoir un avantage quand même
0: oui moi je, je mise Cleveland pour ce que j'appellerais une victoire moche
1: oui, non, mais c'est un jeu un peu ça. Parce que, encore une fois, moi, ce qui manque euh, cruellement à Mike Jones, parce qu'on dit oui, il est mis, il est mis dans des bonnes conditions pour progresser, etc. Il a, il a une bonne ligne, il a un bon jeu au sol, une bonne défense. Il lui manque quand même, on parlait de Jamar Chase avec Joe Bureau, il lui manque son Jamar Chase ou son Kyle Pitts ou son DeAndre Hopkins ou un mec. Il n'y a personne quand même. Les receveurs des, euh, des, des Patriots, c'est quand même une. Pas euh, la folie, quoi.
0: Yann Nelson à Gaulor
1: Ouais, le non, mais héros voilà.
0: du Super Bowl
1: non mais tu vois bon Jacoby <rire> Jaco, Myers Nelson Aguilar etc enfin c'est très bien mais c'est bah, des, des receveurs y a... deux ou trois quoi.
0: Le, la meilleure cible c'est Hunter Henry ouais Johnny Smith faudrait qu'il arrête de dropper des ballons non clairement c'est c'est pas extraordinaire
1: donc il, il s'en sort bien en plus vu le matos qu'il a Mac Jones hein, par rapport à il a une bonne ligne quand même non, il non, a oui. une
0: ligne qui est, qui est bonne, mais, mais oui, je suis d'accord que globalement, ligne, mais... il fait une bonne saison rookie. Hein.
1: Il a une bonne ligne, mais voilà, il faut voir les cibles. Quoi. Euh... Il fait une bonne saison rookie. Bon, en tout cas, s'il veut frapper un grand coup, montrer qu'il est en avance sur le programme, taper cette défense des bronzes, euh...
0: ça peut être pas mal.
1: Ça ferait, ça ferait l'affaire. Ceci étant dit, pronostic. Donc tu disais les brands moches. Euh, moi, je vais aller sur les brands plutôt moches aussi, à mon avis, euh, dans ce match. Mais ça va être une opposition encore une fois très intéressante euh, entre deux équipes euh, qui jouent les playoffs, qui sont dans la course aux playoffs euh, et Baltimore, et Cleveland, pardon, qui espèrent sûrement repasser devant New England dans cette course aux playoffs. Mais Vraiment, moi je, je trouve que ces, ces Patriotes sont une des bonnes surprises de, de la saison, au sens où ils sont vraiment euh, dans les clous du programme qu'ils avaient. C'est-à-dire qu'ils sont exactement au même niveau que l'an dernier, sauf que là, ils ont un quarterback qui a du potentiel.
0: Oui, moi je pense qu'ils vont finir en playoff. Ils Mais... sont dans, dans cet océan d'irrégularité qu'est l'AFC, c'est une des seules équipes qui est vraiment régulière, ouais, ça et vrai. qui en plus progresse un petit peu. Donc, euh, et, et ils ont quand même euh, voilà, je pense qu'ils ils vont gratter des matchs, j'y
1: crois. Eh bien, c'est un pronostic intéressant. Passons justement aux autres pronostics. Et au niveau des pronos, ça se resserre en tête. Il y, a, il y a vraiment, euh, je sais plus, je cherche un terme cycliste, mais je ne le trouve plus. Alors, en tout cas, ça se resserre en tête. Euh, 90 partout pour Raphaël, Raoul et moi-même. Euh, parce que la semaine dernière, Raoul a fait 9 points. Euh, J'en ai pris 8 et 7 pour tous les autres, c'est-à-dire Grégory, Raphaël, Lucas et toi, Victor. Euh, donc, au général, 90 pour euh, Raphaël, Raoul et moi. Euh, Gregor... Non, pardon, Victor, 86, Lucas, 84, Grégory, 83. Euh, voilà donc pour les pronos et je vous donne le pourcentage donc de ceux qui sont en tête on est à 66,2% de bons pronostics donc deux tiers voilà, deux tiers de bons pronos ça me semble honnête pas moi j'adore
0: moi j'adore Enfin euh, j'adore ces dernières semaines je trouve ça génial qu'on fasse sept parce que ça veut vraiment dire qu'il y a des surprises en tous les sens et, et cette saison est, est peut-être celle qui m'enthousiasme le plus depuis des années ben. Je trouve que toutes nos certitudes sont détruites semaine après semaine. Tout le monde peut battre tout le monde plus que jamais. Et c'est vraiment... Euh, on prend un plaisir fou cette semaine.
1: Alors, je vais te dire, euh, on avait des scores qui montaient assez haut euh, sur les semaines 6, euh, 5, 4, etc. Euh, et en effet, euh, depuis la semaine 7, le meilleur score... Il y a eu, un 9, il y a eu des 9 sur la semaine 7 ça plafonne à 8 sur la semaine 8 et ça plafonne à 9 sur la semaine 9 donc en effet on n'a pas tapé les 10 bons pronos euh, depuis euh, 3 semaines donc ça va, être, ça va être serré le match du jeudi Dolphins Ravens euh, tu as est incertain euh, fracture du pouce non c euh, du majeur euh, et,
0: euh, oui c'est un doigt je crois
1: qu il... Un doigt, il a un doigt touché mais je ne me rappelle plus du doigt en question euh, bref euh, tu as Tagovailoa ou pas de toute façon euh, face à mon MVP je vais te dire il n'y a pas match il n'y a pas match
0: non, je pense qu'il y, y a pas match. Euh, ça va mieux du côté de Miami. Si, si on a peine mieux de gagner une purge comme celle qu'ils ont gagnée dimanche, on va dire que ça va toujours mieux quand tu gagnes. Mais, euh, mais cette attaque est toujours pas euh, suffisante et cette défense ne contiendra pas Baltimore. Là, pour le coup, je j'imagine pas de surprise.
1: Ouais, après, j'étais en train de me dire que la semaine dernière, on avait un peu rigolé avec des trucs comme ça, en disant il n'y a pas match, il n'y a pas match, et on, tu vois, on a eu une victoire des Jaguars sur les billes. Donc, on va peut-être essayer d'être prudent cette semaine. Tu vois, on va moins les Mais mener, non, on de prend des risques. Dé bon,
0: Déjà que les gens, les gens sont déçus, parce que d'habitude, ils attendent de savoir qui ont hype pour jouer une défaite de cette équipe et, et, et réussir des paris. Bon, là, ils, ils sont perdus.
1: C'est vrai. Euh, Cowboys Falcons, ont passé à dimanche 19h, Atlanta. est en playoff au moment où on se parle c'est une demi-surprise ou Après, Si, c'est équipe... une, une surprise. Après, c'est une équipe de milieu de tableau qui bat ceux qui doivent battre. C'est-à-dire que leur victoire, c'est Giants, Jets, Dolphins, Saints. Bah, c'est déjà bien. Parce
0: ouais. que honnêtement avant le début de la saison, moi, je les voyais plutôt dans le, le top 3-5 du Badadig.
1: Hein. Mais ils sont en play au fond du monde où je parle. Après, là, euh, les Cowboys sortent d'une défaite. Surprise aussi contre les Broncos. Euh, est-ce que Dallas, est-ce que Atlanta a une chance de continuer sa course vers les playoffs
0: Il y a une chance, mais j'ai du mal à croire que l'attaque de Dallas passe deux semaines de suite à côté. Je pense qu'il y a quand même un côté revanche. Ils se sont fait humilier. Ils oui. se sont fait humilier à domicile en plus. D'autant euh... que ce n'est
1: pas une défense formidable, Atlanta. En fait. Non, non, non. Je
0: pense, que, je pense que ça va être le réveil de Dallas.
1: Allez, Cowboys pour tout le monde. Je, je check d'ailleurs, je n'ai pas mis le. Ah si Attends, pas très souvent. Ah si, oui, d'accord. Je, je regardais si on avait rempli le. le non, le... je suis en train de remplir pour toi. Le fichier, oui, c'est gentil. Merci beaucoup. <rire> euh, donc, ok. Euh, donc, j'étais sur Cowboys, Falcons, f... Cowboys pour tous les deux. Colts, Jaguars. Euh, les Colts sont quand même ce que les Bills n'ont pas. C'est-à-dire un énorme jeu au sol. Cinquième équipe au sol de la ligue, Indianapolis. Euh, Jacksonville, c'est une équipe honnête hein, contre la course, top 15 quand même. Mais j'ai quand même l'impression que les Colts ont de quoi épuiser euh, l'adversaire. C'est passé de très très peu pour euh, les Jaguars avec un énorme match défensif euh, en pression sur le quarterback. Je pense qu'Indianapolis, là, sur ses fondamentaux qui, qui ont montrés depuis quelques semaines, euh, ça passe. Donc moi, j'irais les Colts.
0: Oui, moi aussi. Et je trouve qu'il y a quelque chose de fondamental dans le foot américain c'est les pertes de balles. Et la défense des Colts, qui provoque 19,6% de perte de balles, premier en NFL, et l'attaque à 8% de perte de balles, c'est septième en NFL. Donc, c'est une équipe qui a retrouvé son identité, jeu au sol, pas song, qui ne perd pas de ballon. Bah, pour moi, ce sera suffisant pour battre les Jaguar. Je ne vois pas faire deux exploits de suite, surtout que l'attaque ne tourne pas. Ils ont gagné 9 à 6. Hein,
1: donc... Les Patriots contre les Brands, on a tous les deux donné les Brands. Les Jets contre les Bills, la semaine dernière, donc, on avait dit que les Bills allaient pulvériser les adversaires. leurs adversaires. Là, ils sont censés pulvériser les Jets, a priori. Donc, Est-ce qu'ils peuvent encore caler
0: Alors, je te dirais que j'ai envie de te dire non, mais je ne vais pas être euh, ultra confiant. Quand je okay. vois une équipe qui fait 0,22 yards par course, une ligne offensive qui est plus mauvaise semaine après semaine. Je pense que la défense des Bills reste excellente parce que bon, ils perdent 9 assises. Donc, ça veut dire mmh. qu'ils ont pris que 9 points. Donc, je, je pense que ça va passer contre les Jets. Mais il va vraiment falloir un déclic en attaque parce que là, ça devient, ça devient vraiment inquiétant. Mmh.
1: Bon, les Bills aussi pour moi. Euh, les Steelers contre les Lions. Euh, les Lions marquent 16,8 points en moyenne. Est-ce que contre Pittsburgh, ils atteignent cette moyenne ou pas?
0: Non, non, je pense pas. Je pense que là encore, ça va être une victoire moche, mais les Steelers, il y, y a quand même du talent, même si Big Ben, faut vite qu'ils prennent sa retraite parce que ça devient complètement problématique.
1: Voilà, euh, vous pouvez attendre la fin de la saison pour lui dire maintenant. Il va pas la prendre en cours d'année.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais euh, Najee Harris commence à monter en puissance. Adine progresse. C'est toujours bien coaché, hein, parce puisque Tomlin, ne, on n'en parle jamais, mais ça fait partie des, des meilleurs coachs de cette ligue depuis très longtemps. Donc, euh, non, je pense qu'ils vont s'occuper ils vont du cas des Lions assez facilement. Et TJ Watt, s'il veut être défenseur de l'année, il, il serait bien, bien inspiré dans, de, de mettre deux 3 euh, taquets à l'oreille de Jared Goff.
1: Oui, là, c'est vrai qu'il a l'occasion de faire grimper un peu son total. Il y aura notamment... Il y aura notamment... Euh, il y aura notamment euh, comment dire euh, Penny Sewell en face le, le jeune Penny Sewell qui repasse à droite hein, si je ne si dis pas de bêtises euh, pour trois. Euh, normalement oui ouais. les Steelers donc pour tout le monde Tennessee Titans New Orleans Saints alors un drôle de match hein, pas de Derrick Henry pour les Titans maintenant on le sait les Saints sans quarterback solide il y a une bonne défense des Saints il y a une bonne défense des Titans est-ce qu'on peut dire maintenant que les Titans vont aller chercher ce match grâce à leur défense
0: euh, j'ai surtout envie de te dire que le X c'est science hein, parce que ça dépend docteur Jackie Hyde. est-ce que est-ce que c'est science qui met des des patates au Buccaneers et au Packers ou est-ce que c'est science qui perdent contre de violence donc euh, c'est c'est difficile de savoir ce qu'on a en face après il y a quand même plus de certitude hein, du côté de Tennessee euh, il y a quand même une attaque aérienne qui fonctionne et une défense tu l'as dit qui progresse et qui peut aujourd'hui faire la différence donc euh, je mets Tennessee, mais je suis pas non plus… J'enterre jamais et Sainz, on ne sait jamais quoi faire avec cette équipe.
1: C'est vrai qu'ils peuvent toujours surprendre. Je vais aller sur Tennessee aussi pour toutes les raisons que tu as citées. Ça, ça reste quand même plus… Euh, expérimenté au poste de quarterback euh, au niveau des receveurs aussi enfin il y, a, il y a tout ça et en plus cette défense dont on a beaucoup parlé mardi donc ça progresse Washington contre Tampa Bay euh, retour de semaine de repos pour Tom, Tom Brady et sa bande euh, après une petite semaine de militantisme en faveur du syndicat pour Tom Brady je voulais voir ça sur le site également euh, la défense de, de Washington a progressé ces dernières semaines alors -ce que tu penses qu'ils peuvent encore progresser et ralentir des Buccaneers qui sont pas sûrs d'avoir Rob Gronkowski et Anthony Brown notamment
0: Ralentir, oui. Arrêter, non. Euh, et, et de l'autre côté, je vois toujours pas euh, comment euh, l'attaque pourrait marquer plus de points que Tampa Bay. Donc, euh, là, pour moi, ça fait partie des matchs où j'ai pas beaucoup à réfléchir avant de, de donner les Buc
1: Oui, Buccaneers également, pour ce match-là, ça me semble assez évident. Cardinals Panthers. Kyler Murray qui est pas encore assuré de jouer, mais en face, il y a une attaque en perdition qui... Euh, Sam Darnold est blessé, euh, PJ Walker devrait être euh, à sa place. Ça semble compliqué, même avec Colt McCoy. Hein.
0: Ah, le MVP d'AXFL, PJ Walker, hein, il faut évidemment le, le, lui rendre hommage. Je pense en effet que ça va être trop compliqué. Euh, là, actuellement, les Panthers sont en perdition. Euh, la défense ne suffit plus euh, à, à contrebalancer les carences de l'attaque. Je pense que P.G. Walker, c'est pas forcément une grosse perte de niveau par rapport à Sam Darnold, mais j'ai du mal à croire que ça puisse être suffisant, même si c'est McCoy, même s'il n'y a pas Hopkins, je, je pense que ça suffira.
1: Ouais, je suis désolé pour une fois j'improvise mais il y a, y a mon chat qui est venu se coucher sur mes genoux en pleine émission ce qui m'a un peu déconcentré c'est pour ça que je laisse Victor se débrouiller tout seul
0: ne, ne t'inquiète pas il y a un épisode sur deux du Flypodcast Fly, Podcast Fly qui, qui se déroule comme ça donc je suis habitué
1: ne euh, t'inquiète pas voilà, j'étais obligé de couper mon micro pour qu'on n'entende pas les miaulements, en fait. Euh, donc, euh, tu disais sûrement Cardinals, et je vais dire, évidemment, Cardinals aussi euh, pour cette équipe qui est quand même largement au-dessus de ce que font les Panthers actuellement. Euh, Chargers-Vikings, on, on est passé dans les matchs de 22h. Hein, je n'ai pas précisé Cardinals-Panthers, ce sera 22h. Chargers-Vikings également. Euh, Dalvin Cook contre la défense au sol des Chargers. Euh, a priori, il y a quand même un, un gros coup à jouer. Hein, les Chargers prennent 161 yards au sol par match. Ils sont derniers et de loin. Ils prennent 30 yards de plus que les qui sont hein, au sol, qui sont avant-derniers. Euh, Est-ce que c'est du tout cuit pour euh, Dalvin Cook et des Vikings dont on dit trop souvent qu'ils sous-performent
0: C'est pas du tout cuit, mais ça ressemble au match piège. Parce que euh, j'ai pu les observer, les Chargers, euh, la semaine dernière attentivement. Euh, oui, c'est extrêmement faible contre la course. Et il y a Dalvin Cook, a, mais j'ai envie de dire qu'il y a un comité de coureurs où ils sont tous bons. Et il y a une ligne offensive qui est construite pour aider ces coureurs-là. Ça peut être un, un vrai facteur X. Les, il, y a, il y a un monde où les Vikings font 250 yards au sol et où ça suffit parce que les Chargers, ben je veux dire, en mettre 27 à la défense des Eagles, qui de toute façon est aux abonnés absents, c'est une chose, mais c'est quand même pas une attaque flamboyante depuis quelques semaines. Donc, euh, c'est un match de piège. Oui.
1: Ouais, c'est un, un match, en tout cas, vraie opposition de style, un peu comme l'a déjà été le Eagles Chargers. Ceci étant dit, vu les, la capacité de, des Vikings à s'aborder, j'ai toujours un doute. Je vais aller sur les Chargers quand même.
0: Moi, je vais sur les Vikings. Ça,
1: ça, ça se comprend très bien et je, je pourrais le regretter. Hein, mais j'ai du mal... Euh, euh, je sais pas si ça va influer. Je sais pas si c'est une affaire euh, là où on est sur un truc à échéance courte ou pas, mais euh, on vous le dit, c'est sorti euh, sur le site euh, mercredi que Dalvin Cook est accusé d'agression aussi maintenant par une ex petite amie avec des preuves euh, assez, euh, en tout cas qui ont l'air de fuiter assez accablantes. Mais euh... ouais,
0: mais c'est c'est une affaire bizarre parce que apparemment c'est Ed qui est rentré dans la maison. Et du coup, selon les lois du Minnesota, il y a légitime défense, je ne sais pas quoi. Donc,
1: ouais, voilà, à, un... à
0: mon avis, ça va être une histoire qui va traîner.
1: Voilà. Bon, en tout cas, on vous le mentionne. Euh, c'est arrivé cette semaine. Euh, bon, Moi, je vais dire Chargers quand même. Euh, Broncos, Eagles, il y a du mieux pour les Eagles quand même. Ça court beaucoup. Ça en juste ce qu'il faut. Parce que c'est la recette pour faire progresser Jalen Hurts tranquillement qu'ils ont trouvé là.
0: Bah, en tout cas, c'est le seul moyen de gagner. Parce que tu ne peux pas demander à Jalen Hurts de lancer 350 yards. Après, euh, j'ai envie de te dire que euh, ces deux équipes finalement assez similaires, parce que les Broncos, plus ça va, et plus ils passent par le sol aussi. Euh, sauf que les Broncos ont plus de talent, notamment en défense. Parce oui. que le vrai problème de, des Eagles, c'est plus l'attaque. Hein. L'attaque, elle met ses 24, 27, 30 points à tous les matchs. Le vrai problème, c'est qu'il y a une défense qui est incapable d'arrêter euh, et la course et la passe de toute façon. Donc euh, moi, je, je pense que les Broncos sont trop de talent en attaque pour euh, être arrêtés par cette défense. Donc, euh, pour donner une stat, alors c'est une stat Eagles, mais vous dire à quel point c'est incroyable. Entre 1950 et 2020, les Eagles ont encaissé 80% ou plus de passes complétées par un quarterback six fois. Ils l'ont fait cinq fois cette saison. Mmh. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc moi, je, je pense que les Broncos sont trop de talent.
1: Broncos également pour moi, Packers, Seahawks avec Russell Wilson. Oui, ça c'est quand même la bonne nouvelle de la semaine. On est toujours content de retrouver des quarterbacks de haut niveau. Avec Aaron Rodgers, on ne sait pas, mais normalement oui. C'est-à-dire que qu'Aaron Rodgers, selon les protocoles Covid, euh, n'a pas à rendre de test négatif parce qu'il a chopé le Covid. Euh, et qu'il n'était pas donc, vacciné. Voilà, et qu'il n'était pas vacciné. Donc, il devait rester en quarantaine dix jours. Et en théorie, il peut revenir au bout de dix jours, ce qui le fait revenir pile juste à temps pour ce match. Donc, partons quand même du principe que les deux stars sont là. Et là, mm -hmm. bah, ça fait quand même un beau match. Quoi. Si Rogers est là, euh, Seattle risque de souffrir, évidemment. Mais Russell Wilson, Dickie Metcalf, Tyler Lockett, tout ça va retrouver un peu de jus. Est-ce qu'on a un match serré ou est-ce que Greenback garde quand même la main parce que leur défense performe plus
0: J'ai envie de dire que ça dépend des états réels de Wilson. Si on a 70% de Wilson, ça ne suffira pas. Mm. Si on a 100% de Wilson, oui, il peut les embêter. Après, je pense qu'en effet, le, la défense est quand même meilleure du côté des Packers et j'ai envie de dire Packers pour ce match.
1: Je te dirais Packers aussi. Euh, et, moi, j'ai même envie de te dire que Wilson à 100%, ça fait match, mais presque il faut à 110% en fait pour qu'il gagne. Il faut un, ouais. un exceptionnel Russell Wilson. Quoi. Donc, euh, donc je, je, je dis Packers aussi euh, là-dessus, en partant du principe qu'Aaron Rodgers soit revenu. Oui, voilà. c'est ça. Raiders-Chiefs, c'est le match de la nuit, 2h20 du matin dans la nuit de dimanche à lundi. L'attaque des Raiders avec DeSean Jackson. Ça change tout, non Non, je déconne. Euh, bon, ils ont une... Non, mais c'est vrai, ils ont une menace en profondeur, mais DeSean Jackson, il est cramé depuis 5 ans, non
0: euh, Ça dépend. Ça dépend ouais. des moments. Là, au Rams, il a fait 2-3 petites réceptions sympas, mais, mais oui, c'est plus le DeSean Jackson que ça a pu être à l'époque.
1: Ouais. Je, donc, pour moi, ça change rien. Et donc, je donne les chiffres. Parce que même s'ils sont pas impressionnants, ils ont pas perdu de ballon, c'est déjà un progrès. Quoique, tu sais quoi Je me mets presque à douter, quand même.
0: bah Moi, je doute. Hein. Mm. Moi, je doute sérieusement. Hein. Ils sont quand même euh, 32e en turnover. Et quand même, enfin il y a un moment... Euh, le... Comment C'était euh, la dimanche, on en parlait dans la rédaction. On a... J'avais Mahomes en double écran, etc. Mahomes, il est cassé. Mm. c'est pas possible. Tu peux pas être à 12 sur 20, 50 yards à mi-temps quand tu es mm. C'est On a l'impression qu'il y a un truc qui s'est cassé, mais d'un coup, c'est vraiment une chute. Enfin, J'en fais beaucoup parce que on parlait d'une des attaques les plus explosives de l'histoire depuis deux ans.
1: Mm.
0: Et là, on a l'impression que plus rien ne va. Ça, ça a chuté totalement. Donc je je sais pas quoi en penser de cette équipe. J'ai quand même mis Kansas City, mais honnêtement euh, pour moi c'est vraiment du 50-50 et j'arrive plus à croire au réveil de Kansas City comme j'y croyais avant.
1: Ouais, je mets Kansas City, mais en étant en effet beaucoup moins euh, moqueur et sûr qu'au début euh, je serais pas du tout étonné que les Raiders gagnent ce match en fait. Donc, euh, donc oui l'attaque attaque des Raiders manque un truc maintenant sans Henry rugs et il y a beaucoup de coups durs qui s'accumulent euh, chez eux je vais dire les Chiefs encore une fois mais, mais oui attention très attention Forty euh, Niners Rams c'est le dernier match euh, de la semaine il est à 2h15 du matin dans la nuit de lundi à mardi les Niners ont gagné les quatre derniers matchs entre ces deux équipes en hein, mine de rien Alors, évidemment c'était avec Jared Goff euh, aux commandes mais sur la tendance évidemment Los Angeles est bien plus complet maintenant euh... Est-ce que les Niners sont toujours une grande défense Ils prennent plus de 25 points par match en ce moment Cette année, je veux dire.
0: Non, ils ne sont pas une grande défense cette année. En plus, ils ont quand même des blessures. Hein. Le duo de safety est blessé. Euh, Il y a quand même des blessures euh, un peu partout. Euh, ils ont des fulgurances parce qu'ils ont des individualités, comme Joe Boza et Eric Armstead et Fred Warner. Mais non, globalement, cette défense commence à devenir sacrément faible. Mm. Et je pense qu'ils vont prendre le bouillon, là.
1: Ouais, les Rams aussi Alors, les Rams pour oui. tout le monde les Rams avant de passer aux cotes petite euh, semi-info hein. je fais ce que je peux euh, au moment où on enregistre Odell Beckham serait en train de se concentrer sur les Chiefs les Packers les Saints Okay. c'est les rumeurs qu'il y a depuis trois jours en même temps il n'y a rien de nouveau là, oui c'est ça vrai. il n'y a rien de nouveau sous le soleil ouais. euh, les Chiefs parce que Patrick Mahomes prétendant euh, les Packers parce que Aaron Rodgers prétendant et les Saints parce que il est il est né en Louisiane ou pas je sais qu'il a été à la fac euh, en Louisiane mais euh... il a
0: été à, à LSU après est-ce que c'est un natif de, de Louisiane ouais ça, je sais pas ça, du une
1: coup bonne question mais attends petite euh, si euh... il est né
0: à Baton Rouge
1: ah, il, il est, est né vois, à ouais. Baton Rouge ouais donc euh... c'est vraiment chez lui ouais donc les, les trois choix s'expliquent quand même totalement il pourrait nous faire
0: Stéphane Gilmour.
1: Oui. Après au Saints, enfin. Euh, Sauf il, que lui, il n'a pas de bague. Il y va pourquoi Pour, quoi pour euh, se faire lancer le ballon par qui euh,
0: À part Trevor Simian, tu connais pas de. Il y a plein de mecs qui rêvent de recevoir un ballon de Trevor Simian. Hein.
1: Ouais. Bon. En tout cas, euh, il <rire> y a une capacité boulard et explosion médiatique chez les Packers d'Aaron Rodgers qui est merveilleuse. Hein. Je... Là, c'est du clic assuré pour moi, hein, pour le site. Là, je... ça, ça va être une mine d'or. Hein. Je ne sais pas lequel va faire craquer l'autre le premier, mais ça va, être... ça va être merveilleux. Ça va être ah Ça très... va être merveilleux. Moi, je, moi, je pense, hein, je... je croise les doigts pour Green Bay hein, parce que là, on a, on a des buzz qui attendent, on a plein de choses. Quand, euh, quand euh, Rogers et, et Beckham, ils vont expliquer que s'ils n'ont pas gagné, c'est la faute des Illuminati reptiliens euh, qui, qui ont comploté pour leur mettre des petites doses, de micro-doses de vaccins euh, par surprise dans leur petit déjeuner et que c'est pour ça qu'ils ont perdu. Bouf, ça va être du très haut niveau mes amis euh, les cotes en attendant donc l'alliance ultime entre Odell Beckham et Aaron Rodgers euh, encore une fois suivez le site hein, ce sera peut-être décidé d'ici le moment où on va publier l'émission euh, on va passer au code de notre partenaire Unibet euh, Victor est-ce que tu as déjà repéré une cote moi j'en ai déjà une évidente on, est on une les aussi. a tous les deux, gagn... deux gagnants
0: j'ai les Titans à 1,58.
1: Ah bah oui, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Euh, Titans à 1,58. Pourquoi je ne les vois pas euh, Je ne les vois pas, mais je... Te... Oui, ils sont là, face aux Saints. 1,58 pour les Titans, face aux Saints. OK, moi, j'avais un peu plus haut. Bronze, 1,94 contre les Patriots. Meilleure défense. Mmh, oui. Après, oh, okay. euh, attention, mais...
0: Mais oui, 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 en soi, en soi c'est une belle cote.
1: 1,94, hein, les Brands, pour moi, ça, ça se joue ah bien ouais. quand même. Hein. Oui, tu as raison. Tu misé sur les. parié sur les Vikings. Est-ce que tu as vraiment, vraiment confiance en eux Parce qu'ils sont à 2,05 hein. sur les Chargers. Écoute, oui. C'est pas, pas délirant. Hein. La cote est bonne. Est pas hein. délirant c'est pas, pas, pas mal et bien écoute Brands 1,94 Titans 1,58 Vikings 2,05 5 euros misés 31,42 euros pour le combiner évidemment vous pouvez jouer euh, ces équipes séparément faisons un YOLO pas raisonnable parce qu'on a fait des YOLO raisonnables euh, la semaine dernière Oui, mais alors en même temps je me vois pas parier sur Washington ou Carolina parce que là c'est vraiment euh, ou les Jets à 5,29 oh, on a du, du tremblement de terre d'ailleurs c'est la semaine dernière où on fait un YOLO raisonnable que les Jaguars tapent les Bills évidemment Évidemment. Tu vois, où la cote devait être monstrueuse. Je sais même pas combien elle était, mais ça devait être ça devait être quand même costaud. Euh, qui Après, on peut... Est-ce que tu fais confiance à tes Eagles Allez, on les met dans un pronostic. C'est YOLO, 2-13. Dans un scénario YOLO, euh, Aaron Rodgers euh, garde son COVID ou alors la refiler à Odell Beckham quand il est arrivé. Ils sont tous les deux out. Les COX à 2-33, ça passe pour le retour de Russell Wilson.
0: Et dans ce cas-là, les Riders, ça bat Kansas City.
1: Les Riders battent Kansas City, 2-0-7. On, on y est pas mal. Euh, et donc là, on est sur un YOLO à 1, 2, 3, 4, 5, 6 équipes. Je vais en mettre une septième pour faire grimper la cote. Parce que je, je suis comme ça cette semaine. Je, je veux aller loin. Bah si, tiens, et si c'est YOLO total, les Jaguars font le doublé. Là, on est dans le YOLO. Tu vois
0: ah, moi, j'aurais mis les Falcons. Mais c'est la même logique. Voilà. Vas-y, les Jaguars. Toi. Allez, les
1: Jaguars double la mise. Donc, Brands 1,94, Titans 1,58, Vikings 2,05, Eagles 2,13. Seahawks 2.33, Raiders 2.07 et les Jaguars à 80. Les 4,20 et 4,20, ils font exploser notre combiné. Ça y est, on est revenu dans des, dans des mois de loyer. Vous avez même un petit appartement parisien pour ça. Euh, 1490,68 euros sur un combiné à 5 euros. pour euh... Donc là, on est quasiment dans du 50 mètres carrés.
0: Ah ouais, ouais, non, mais c'est bien. En plus, dans ton scénario, Urban Meyer va pouvoir aller fêter ça dans un bar. Euh... C'est ça. Là, euh, on est... avec des, des jeunes demoiselles euh... on est quasiment non, non, est... sur
1: une location d'un mois en 50 mètres carrés sur Paris donc euh, donc voilà là on est pas mal euh, et pour si vous mettez 10 euros sur ce donc ça c'est 10 euros poubelle hein, on vous prévient encore une fois à jouer raisonnablement euh, donc 2981 euros si vous êtes vraiment malade et que vous voulez mettre 10 balles sur ce combiné avec les Jaguars qui passent bon là 2981 euros on est sur de la location d'un an hein, dans la Creuse ou quelque chose comme ça hein.
0: Ouais ouais, non mais quand tu dis 50 mètres carrés pour 1000 euros, euh, bon, on va dire que ça dépend du,
1: Je dis du quartier. J'ai dit 1400. Ah oui. ouais, Normalement, tu es à, es à peu près. C'est à peu près ça. ouais, c'est vrai. Donc, voilà. Voilà pour le combiné et voilà pour cette émission, l'épisode 448 du podcast Touchdown Actu. Merci de nous écouter. Merci à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre pour nous suivre sur Twitter et Facebook. C'est à TD Actu, Instagram à Actu en entier et à Victor Roulier pour Victor sur Twitter à Talamati. Pour moi-même, on vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup, Victor. Et merci à toi. Merci à tous. On se retrouve dimanche dans le fauteuil. On parlera évidemment des bonnes surprises de la saison. Et avant ça, le retour de l'émission draft samedi. Ciao, ciao! Les analyses, fromage et jeu de Tout sur le foutu est Le mardi, le jeudi, Telgate, risotto, Les meilleures recettes en
0: pour JJ One, pour Marshall Lynch, Randlas Globel Vecal, Tom Brady, quarterback, calé sur le fauteuil, option madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vocal